0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja de Cristo. Não os únicos, mas unicamente cristãos. Ouça agora mais uma palavra. Nós fomos ensinados, doutrinados e conhecemos um Jesus pregador. E de fato ele é um pregador, um grande pregador. Mas, se você observar com um pouquinho mais de cuidado, você vai perceber que Jesus não era só um grande pregador. Uma das maiores virtudes de Jesus não era pregar, embora era um pregador de excelência. A maior virtude de Jesus era treinar. Então a gente precisa conhecer um Jesus treinador se você é pastor, você é líder você precisa aprender também a se tornar um treinador eu não conheço nenhuma igreja nenhum projeto cristão que vai dar certo, que não tenha lá dentro um treinador aonde a gente só prega irmão, você só fica massageando o ego das pessoas, já viu? tem igreja que é o seguinte, fala assim a pregação do pastor vai, olha, pregação hoje não foi boa não eu não senti nada. A pregação do pastor está ficando ruim. Queria ver se ele ficasse lá na igreja dez anos pregando para as mesmas pessoas. Se é fácil. Não é verdade? Jesus, acima de tudo, foi um grande treinador. Quem é o treinador? É alguém que prepara. É alguém que capacita outros. É alguém que leva uma pessoa de um estágio para outro, de um nível para outro, treinador é alguém que sabe lidar com uma equipe, prepara aquela equipe para atingir um objetivo, um alvo, conhece muitas igrejas aí que vivem rodando a montanha, circulando, andando em círculo na montanha, que não sai do lugar, E se prega muito ali. Mas não avançam. E por que, que não avançam? Porque as pessoas não estão sendo treinadas. A cabeça delas são desse tamanho. De tanto sermão. Às vezes as pessoas nos conhecem tão bem que quando você abre a Bíblia e fala amém, o pessoal já sabe o que, é que você vai ler. O que, é que você vai falar. O pastor falou isso aí semana passada. Então, deixa eu só ver se eu aprendi aqui. Você vai ter três folhas depois lá na sua casa, na hora que você receber. Eu quero que você olhe para essas três folhas em brancos. E você vai desenvolver um raciocínio comigo. E lá no final você vai ver, é, eu quero que você observe se vai fazer sentido para você. tem que fazer sentido a conversa que nós vamos desenvolver aqui eu quero que você acompanhe bem essa linha de raciocínio e no final dela perceba se faz sentido aquilo que fizer sentido eu acho que seria bom você pegar, anotar e começar a avançar naquele, naquela direção se não fizer sentido, deleta joga fora e estamos conversados então vamos lá, em suma, me responda, o que, que um pastor faz gente? O que, que um pastor faz? Hã? Um pastor pastoreia, o que, que é pastorear? Por favor, todo mundo me ajude, eu estou te perguntando, por isso que eu estou desenvolvendo o um raciocínio com você, eu não estou pregando, nós estamos desenvolvendo o um raciocínio, o que, que um pastor faz? Pastoreia, e o que, que é pastorear? Cuidar, o que mais? Amar, o que mais? Edificar A gente até aqui conhece as coisas Parabéns para vocês, estão tirando nota boa na prova Pastorear é cuidar de ovelhas Eu acredito que todo mundo aqui cuida de ovelhas Amém, gente? O trabalho de um pastor é cuidar de ovelhas Olhe para a sua igreja, primeiro para você numa escala de 0 a 10, quanto que você cuida de ovelha? Você. Quem está aqui no 3, diga amém. Seja sincero, gente. Ó, oh, tem uns corajosos. Quem está aqui no 5, diga amém. Ó. Oh. já caiu muito o nível, né? Quem está no 8 aqui, irmãos? Nossa. Agora olhe para a sua igreja, lá na sua igreja, no dia a dia, quanto que a sua igreja realmente, literalmente, cuida de ovelha. O silêncio diz muito. Nós não estamos fazendo o trabalho que deveríamos fazer. Isso é preocupante. Pastor, pastoreia. Pastorear é cuidar, é amar, é proteger. E quando eu olho para mim, a minha nota está aqui no 2, no 3, no 5 para baixo. E aí, para a minha igreja, a coisa complica, né, irmãos? Mas isso não é desesperador, não. Tem remédio para isso. Calma. Para quem você dá o que? Não leve essa pergunta para o lado da malícia, mas para quem você dá o que na sua igreja? O que que você dá para ovelha? Que tipo de alimento? Que tipo de cuidado que elas estão recebendo de vocês? E para quem cuida eles recebem o que de você? Eu acredito que na sua liderança, bom ou ruim, pouco ou muito, treinado ou não treinado, mas deve ter alguns líderes lá. O que que eles recebem de você? Calma, vai fazer sentido. Eu falei que é lá no final que vai fazer sentido. Mas quem que a liderança recebe o que de você, pastor? E as ovelhas recebem o que de você? A gente não sabe nem o que que dá para para quem. É como chegar com uma cesta de alimentos, não sabe quem que dá para Dá o que para quem. Por favor, acompanhe comigo. Pão e peixe, oração, imposição de mãos, cura e libertação. Jesus deu isso aqui para quem? Para quem que Deus Jesus deu isso aqui, gente? Para as multidões. Irmãos, o que que se dá para as multidões? Pão, peixe. Multidão precisa de pão, gente. As multidões precisam de peixe. Precisa de oração. Precisa de impor as mãos nelas. Elas precisam ser curadas. Elas precisam de libertação. Sim. Fala de um pastor que no dia da ordenação dele, dele recebeu dele receber a unção dele, a liderança do seminário falou assim, nós não podemos ungir esse rapaz a pastor, ele falou, por que que não podemos? Ele não acredita no inferno, ele não acredita no demônio, como que a gente unge um pastor que não acredita que existem demônios? Aí tinha um velhinho lá de 90 anos, pastor já aposentado. Falou, não, pode ordenar ele. Falou, mas como que a gente ordena ele? Ele não acredita que existe demônio. Ordena ele, deixa ele pastorear uma semana, que você vai acreditar no demônio. <risos> Primeira semana que ele estiver lá, <risos> ele muda a ideia dele. Pode ordenar, isso não é problema não. <risos> a multidão precisa ou não precisa disso aqui, irmãos? Veja bem. Qual era o compromisso da multidão com Jesus, gente? Me responda bem alto. Qual era o compromisso da multidão com Jesus? Nenhum. nenhum. Mas, no entanto, o que, que ele fazia? Orava, dava pão, dava peixe, empunha as mãos, expulsava os demônios. Em momento na, um, na Bíblia, você vê Jesus levando isso para o lado pessoal, como a gente leva. Eu fiz tanto por aquela ovelha. Olha que ela não deu valor nenhum. E fica magoado. Não conversa mais com a ovelha. Exclui ela do WhatsApp. Quem está começando a entender aí, diga amém, irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, a ficha não caiu. Daqui a pouco começa a cair, irmão. Qual era o compromisso da multidão com Jesus? Nenhum. Mas, no entanto, olha o que ele fazia por elas. Preste atenção. Jesus cuidava da multidão? Sim ou não, gente? Cuidava da multidão. Porque o trabalho do pastor é pastorear. É amar, cuidar e proteger. Mesmo não tendo compromisso com eles. Com ele. Preste atenção nisso aqui. Como Jesus cuidava das multidões é a grande questão. Como que ele fazia isso? Aqui... A chave vai começar a girar, por favor, preste atenção. O jeito bíblico de Jesus cuidar das multidões era por meio de liderança. Olha aqui para mim, pastor, se você for tentar dar pão, dar peixe, orar, expulsar a capeta e fazer tudo a multidão sem liderança, você vai entrar em colapso em pouquíssimo tempo. O fato de muitos pastores entrar numa decadência, num precipício sem precedente, é porque ele quer cuidar da multidão, sem ter uma liderança que o auxilie. Uma liderança capacitada, curada, treinada, desenvolvida. Não foi à toa que Jesus gastou a maior parte do tempo dele cuidando de quem cuidava. 80% do tempo de Jesus foram gastos com 12 homens. 20% foram gastos com a multidão. Aí nasce o princípio 20-80, que eu deveria fazer e você deveria fazer também. Vamos lá. Mas os fariseus diziam, olha, presta atenção. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus expulsava demônios, gente? Tem demônio no povo, irmãos? É. Ah, tem, não tem, irmãos? Começa a pastorear que você vai ver, irmãos. Esse negócio de pomba gira, pombo giro, isso é fichinha. Tem demônios. Mas ele fazia isso por meio da liderança. Preste atenção, olha aqui. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas, sem pastor, os pastores, não, não, não é que não tinha, tinha, era como se não estivesse pastor, mas tinha, só que os pastores não estavam cuidando das ovelhas, por isso que elas estavam aflitas e desamparadas, ou seja, os pastores que essas ovelhas tinham, não estavam dando pão, não estavam dando peixe, não estavam expulsando demônio, não estavam orando, não, não estavam cuidando delas, e aí Jesus pega e faz o seguinte, op, então disse aos seus discípulos, liderança gente, a colheita é grande, mas os trabalhadores, liderança gente, são poucos. Havia um erro ali, tinha muita gente, mas tinha poucos trabalhadores. Até parece a história nossa de cada dia. Muitas demandas e poucos líderes que realmente querem ombrar com você aquilo que precisa ser feito. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Oh, meu Deus. Presta atenção. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão. Meu Deus. Teve compaixão deles porque eram como ovelhas. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Presta atenção já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram, este lugar é deserto, e já é tarde, isso aqui é a equipe falando para ele, falou, senhor, olha o tamanho da multidão, o lugar é deserto, está longe, olha a solução que os caras dão, manda embora, Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Isso aqui está fora de cogitação para Jesus. Se você é pastor, se você é líder, Deus espera que você alimente a multidão. Isso não é trabalho do governo, isso não é trabalho do CREA, isso não é trabalho do, do, do prefeito, isso é trabalho da igreja. É trabalho de quem foi chamado para fazer o que precisa ser feito. A gente só não sabe é como fazer, mas eu acho que vamos aprender um pouquinho aqui hoje. Veja bem. Ele, porém, respondeu, -lhes você lhes vocês algo para comer. Eles disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer. Eu já ouvi essa questão, parece que eu até ouço aqui. Eu estou ficando maluco, mas quando eu preciso de oração, estou ouvindo vozes. Estou ouvindo vozes. Eu não aguento mais o ministério. Eu não aguento mais mexer com gente. Eu não aguento mais, esse povo me dá tanto trabalho. Eu acho que eu vou desistir. Eu estou ouvindo vozes, irmãos. Será que eu estou ouvindo vozes? E aí eles disseram, olha, está difícil para fazer. Todos comeram lá no final e ficaram satisfeitos. Discípulos recolheram 12 textos cheios. Olha aí. O que, que ele disse? Olha, vocês organizem o povo. Coloque eles assentados, de grupos, e comece a dar o pão. Olha, deixa eu te falar um negócio, olha aqui para mim. Pss, pss. Lá na sua igreja, lá no seu ministério. Quem vai prover as condições, os recursos é Deus. Mas quem tem que dar a comida para a ovelha é você. E agora a gente vai entrar numa fase importante. Observe que o Senhor Jesus prepara e levanta o quê? Uma liderança para cuidar, para alimentar as multidões. Aí você fala assim, mas eu tenho uma liderança na igreja. Mas não basta ter uma liderança, sua liderança é treinada, é capacitada. Sua liderança é curada emocionalmente. Sua liderança está preparada. Qual, onde você preparou elas? Como você preparou essa liderança? Elas conhecem a missão delas. Elas conhecem qual a cultura do reino. Então, Jesus, ele cuida da multidão por meio de uma liderança. Aqui está o segredo. Por isso que Jesus dava oito. 80% do tempo dele era dado para a sua equipe, e 20% para a multidão inteira, agora veja bem, por favor, podemos fazer qualquer coisa na igreja, das mais mirabolantes até as espetaculares mas se nós não estivermos ganhando vidas e cuidando delas isso não tem valor para Jesus você pode fazer olha, curso, você pode fazer coach, você pode fazer e seminário, e campanha você pode fazer o diabo a quatro se a igreja não estiver envolvida no cuidado com as ovelhas isso não tem muito sentido para Deus. Porque a função primária do pastor é... É o quê, gente? Cuidar das ovelhas. A igreja precisa de cuidar das ovelhas. Viu aquela, aquela métrica lá, de 0 a 10? Então veja bem, nós como líderes e liderança, pastor, nós estamos focados aonde? Cuidar, só que às vezes a gente não sabe como fazer isso. Veja bem, é por isso que Jesus, por isso Jesus veio justamente com essa finalidade. Ele veio para que essa turma das multidões tivesse cuidado, mas ele faz isso por meio de uma liderança. Agora, preste atenção, por favor, quero ser rápido aqui, mas. Como nós, líderes, cuidamos das multidões? Como nós vamos cuidar das multidões? Através desse princípio, 20%. Olha, pastor, prepara bem a sua equipe. Treina eles. É para isso que existe essa suporte. A gente quer só te preparar. Esse é o objetivo, preparar as igrejas, um grupo de pastores que querem crescer, que querem aprender, que querem se desenvolver, que querem abrir o coração e a mente como eu treino a minha liderança, como que eu capacito a minha liderança, aonde eu vou buscar isso, o que que eu vou passar para eles, para que eles cumpram com excelência, esses 20%, então nós precisamos, disso aqui olha, Dá 80% para quem cuida, e 20% para quem é cuidado, veja bem, 80% do seu tempo, dos seus recursos, devem ser direcionados para a turma que carrega o piano. Sim ou não, gente? Às vezes a gente investe a coisa. A gente cuida daquele que não tem interesse no culto, aquele que dá trabalho. Você faz para ele 20 visitas no mês. E para quem está sendo cuidando, carregando o piano, não recebe nem um oi seu. Senhor, não, gente. Escute, a ideia da Bíblia, a ideia do Mestre é cuidar bem de quem cuida. A ideia é cuidar bem de quem cuida. O Pastor João Márcio, uma vez, me contou uma parábola, eu nunca esqueci ela, dos pescadores: estava pescando, cinco pescadores no rio pescando eu e o Roberto eram um desses, pescando, nós gostamos mais de pescar, estamos pescando, 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 e começa a correr menino no rio abaixo, descendo um menino, aí o pastor viu e falou, nossa, uma criança lá e pulou, e trouxe, de repente outra criança, e outra criança, e outra criança, e outra criança, até que um começou, enxugou, vestiu a roupa, e os outros falaram, pastor, o senhor não vai ajudar a salvar as crianças, ele falou, não vou nada, porque se eu continuar indo lá, busco, vai, busco daqui, daqui a pouquinho está morrendo, sou eu, mas que coração é esse? E você vai deixar a gente morrer aqui sozinho? Falei, Não, eu vou lá em cima, saber quem é que está jogando essas crianças no rio. Irmãos, você tem que cuidar bem de quem cuida. Se você não cuida bem de quem cuida, não tem ninguém para cuidar bem de quem está cuidando. Filosofei, hein, rapaz? Olha só, gente. Não cuida bem. Ah, mas minha liderança dá trabalho. Aí você precisa aprender. Tem muitos pastores que não têm a habilidade da liderança. Deixa eu te falar um negócio: liderança. Esquece esse negócio assim. Faz assim: Fulano é líder porque já nasceu com isso nato no coração. <risos> você não vai aprender para você ver, não. É treinamento, irmãos. É habilidade. Isso é desenvolvido. Olhe bem isso aqui, queridos. Treinamento, olha o que você tem que dar para a sua liderança Treinamento, fala muito treinamento Inspiração Relacionamentos Investimentos, muito investimento Discipulado profundo Discipulado profundo é só para quem é líder Desenvolvimento e crescimento pessoal Irmãos, olha aqui para mim, por favor Não levanta a mão não, vou só fazer uma pergunta, mas não levanta a mão não quem aqui parou de estudar tem mais de 10 anos? Você parou de estudar tem mais de 10 anos. E quem está lá no banco da sua igreja parou de estudar também tem 10 anos, irmãos? Ele continuou estudando. Por isso que quando você fica lá pregando, ele está lá falando assim, coitado. Sabe nada não. é por isso que acontece esse negócio, que a moça foi atrás de você, fala com o meu pastor, <risos> fala para ele que eu preciso estudar, olha lá, desenvolvimento pessoal, levar para todas as reuniões importantes da igreja, irmãos, como que eu faço um líder? não é dando só livro, ele tem que ler bom livro, não é só dando, é, é um jogando o óleo na cabeça e fala assim, você agora é líder, não, como é que você faz um líder? líder é aquele que anda com você, põe para andar com você, Porém para ler o que você está lendo, para ir aonde você está indo, para aprender o que você está aprendendo, se você quer formar líder, olha, quer andar comigo, você quer liderar comigo, então você vai andar comigo, vai viver o que eu estou vivendo, vai sentir o que eu estou vivendo, vai ter as experiências que eu estou tendo, foi isso que o mestre fez com aquela galera, sim ou não gente? Três anos, Quantas vezes o mestre chegou e veio assim, até quando estarei convosco? Dá trabalho, mas tem que andar. Agora, que jeito você quer formar líder? Presta atenção, você está aqui, nesse café, e os seus discípulos estão tá onde agora? Assistindo futebol, no recônvado do seu lar, descansando. E eles estão falando assim, olha O meu pastor está lá buscando Para nós Senhor <risos> não, gente? Ele não teria que estar tá aqui com você O que que Jesus cobrou da multidão? Nada Jesus cobrou alguma coisa da multidão? Mas o que que ele cobrava dos discípulos? Negue a sua própria vida E me siga Tome a sua cruz e venha atrás de mim. Para ser discípulo tem preço. Tem sacrifício. Agora tem uns caras perto de você que é, é diácono, é presbítero, é, é super isso, super aquilo, não sei o quê. Os caras não põem o dedo no piano, irmão. Fica todo mundo igual pinguim de geladeira. Você não sabe para que que serve. Então, olha aqui. Passar para eles o que você está recebendo, o que você está lendo, o que está estudando. Delegar responsabilidade com a obra de Deus. Formar neles o mesmo espírito que você tem. Jesus mandou evangelizar João, foi João e Pedro, falou: vamos, Senhor, nós vamos orar aqui, vamos queimar essa cidade tudo. Falei, Mas está que, 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 louco? Isso não é meu espírito, não. Formar neles o mesmo Espírito. Isso aqui, irmãos, aquela galera que você tem que dar para eles. Escute. 20% do seu tempo, dos seus recursos, deve ser voltado para o pastoreio das multidões pode ficar tranquilo, se você tem líderes treinados, capacitados, desenvolvidos na sua igreja, ela vai crescer, ela vai lotar, você pode ter certeza, porque o que atrai multidão gente, é liderança escute até mesmo porque eles que dão o pão, né irmãos E eu não tenho pão o que que é isso? visita pastorais cheias de amor e compaixão, não foi isso que o mestre fez? orava por eles, sim ou não, gente? encorajava proximidade, está perto pão, peixe, ligações mensagem não abandonar dar assistência espiritual insistir, insistir e ficar insistindo é 20% só mas é 20% bem feito é 20%, 20 com excelência não precisa mais é suficiente se você tem uma liderança de alto nível, 20% de pastoreio é suficiente. Eu não tenho como entrar em detalhes nesse percentual aqui, mas tem o eu vou deixar ele falar um pouquinho aqui, você vai ver. Eu... Nós estamos fazendo com a nossa liderança. O que você vai fazer? Vai fazer dia, dia 28. Um desafio pastoral para você e para a sua equipe. Você está aqui, pastor? Já cata todo mundo no laço, o que está aqui você já fala, é isso, ó. é isso, já olha o vidro nele, aquele olho de cachorro doido, assim, o que, que é isso, veja bem, qual é o cartão de visita da sua igreja? Qual é o cartão de visita da igreja? Qual é a parte do bolo? Olha aqui, tem um bolo, imagina que a sua igreja é um bolo. Se o cara experimentar um pedacinho, vai falar assim: Caracas, que delícia, que coisa boa. Ele experimentou só um pedacinho da sua igreja, mas ele ficou vislumbrado. Qual é o cartão de visita da sua igreja, irmãos? Sua igreja tem que ter um cartão de visita, e o cartão de visita, irmãos, tem que ser isso aqui: olha, o culto. De, de domingo, ele tem seu cartão de visita, ele tem que chegar lá, então tem que prontar aquele culto, porque é o seguinte, é, não é no culto que você recebe visitantes, não é no culto, a pessoa, no, a, a primeira, o primeiro contato dele com a igreja, geralmente não é no culto irmãos, irmãos, e às vezes a gente causa uma impressão tão ruim na vida das pessoas, irmãos, Meu Deus, eu vou falar algumas coisas aqui, pode falar irmãos? É, o culto é a nossa primeira e única oportunidade de causar uma boa impressão nas pessoas. Aí chega no dia do culto. Irmãos, aquele negócio tudo sem planejamento, sem preparo. Mês de setembro lá para o dia 28, 18, ao dia 28, aquele calorão, você não tem um ventilador na igreja, o cara fica naquele abafamento, fala não volto mais não, não dá para voltar, vai no banheiro, você não sabe se você vai mijar no banheiro, ou se o banheiro vai mijar em você, É porque assim, às vezes, o banheiro da nossa igreja estava assim, não estava? Se eu mijar nele, ficar assim, ó, oh, cara. Vai mijar em mim. Irmãos, o culto tem que ser excelência, gente, olha aqui. Uma atmosfera, um ambiente. Irmãos, olha aqui para mim. Preste atenção, olha aqui. Se a gente for lá no Dergo, lá no Dergo, onde tem aquelas meninas boas para casamento, aqueles meninos, Deus está lá? Deus está lá, irmãos? Tá. Deus está em qualquer lugar, mas Deus não, não manifesta em qualquer lugar. Deus está em todo lugar, mas não se manifesta em todo qualquer lugar. Para Ele se manifestar, precisa... Uh, 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 uh. Precisa de um ambiente. Os pastores não sabem criar um ambiente, gente, para Deus. Olha lá no Velho Testamento. Quando alguém queria falar com Deus, quando alguém queria ouvir a voz de Deus, o que que eles faziam? Preparavam um altar, preparavam um ambiente. Deus é uma pessoa excelente. Prepara... Irmão, já não prepara nada. Acabou de assistir o Faustão. A barriga tá com a barriga cheia de, de resto de comida do almoço. Vai pro cu jeito. irmão, porque Deus falou comigo, falou uma pinóia, não tem ambiente nenhum, não tem nada irmãos, olha aqui, recepção, lá na sua igreja tem uma recepção, alguém organizado, eu vejo aqui nas redes sociais de vocês, que recepção né, irmão, o um pessoal dando as boas novas cuidando do carro do cara lá no estacionamento na, na portaria da igreja dando atenção, trazendo a pessoa acomodando ela, pegando o filho dela levando lá para o kids sabe, que ah, que recepção olha aqui, um cafezinho gente gente, um cafezinho faz um cafezinho Tem pastor que o povo enche a mão de sal e ele atravessa o Araguaia nadando. E chega do outro lado, salta tá sequinho. Não tem coragem de dar um cafezinho. De não tem uma água digna para o cara beber, irmão. Aí o cara chega assim tem igreja melhor, tem ou não tem, gente? É... Fala para o seu irmão: a concorrência chegou no mundo gospel. Chegou ou não chegou, gente? Hum, vai nessa, viu, irmão? Culto dinâmico, objetivo, sem ficar enchendo linguiça, irmãos. Aquele negócio, irmãos. O cara vai assim, irmãos, é o seguinte. Eu estou na unção do Espírito Santo, então nós vamos até a meia-noite. Fala, irmão, nós não temos nada contra você ficar na unção do Espírito, não. Fica aí, deixa eu ir embora, cuidar da minha esposa, que amanhã eu tenho que levantar cedo. Que escudo demorado. Aquela palavra, duas horas e meia de pregação. Aquele louvor de uma hora cantando. Aí vai tirar a oferta, mas meia! Ora, o irmão já está com o dinheiro na mão, já está com o cheque assinado, já está com o cartão esperando só a, a bendita, da miserável, da, da maquininha, e você está é porque tem que dar, porque o cara irrita, fala, não dou mais, não dou mais, <risos> ah, vai, me tirou do sério, se quiser, agora só domingo que vem, é, irmãos, Sim ou não, gente? Fala, gente, o povo na nossa igreja é, é ruim demais para ofertar, não é? Não, irmão. Você não ensinou. E fica enchendo linguiça toda, querendo convencer eles. Meu Deus, eu dou conta, não. Eu não dou conta, não, irmão. Não sei vocês, vocês é mais crente. Louvor, adoração a níveis profundos. Né, irmãos? Adore, põe essa igreja para adorar. Tem uns irmãos da igreja, você tem que chamar mesmo particular. Irmão, vem cá, isso aqui é, isso aqui é um culto. O que você está fazendo aí? Os irmãos mais antigos. Irmão, você tinha que estar ajudando a gente? Sim ou irmãos? Adorar! Meu Deus! Olha! Palavra! Diga amém, irmãos! Os pregadores do YouTube aqui, caçador de palavras na internet, viu irmão? Deus está vendo isso, é pecado. Vai estudar, vai orar, pastor. Kids, um bom trabalho de criança, amém gente? Estrutura, né? É Uma estrutura para dar as boas-vindas, banheiro, já falei sobre isso aqui. Ambiente limpo e organizado, amém gente? Ambiente limpo organizado cadeira refileiradinha, arrumadinha pense nisso o que você não vê tem muita gente que vê gente som projeção mídia um som né tem um falando de uma parábola pastor Wilson. o cara tava na praça fazendo um culto público é da Assembleia, eu falei, você é da Assembleia, estou falando, fazendo custo público, aí ele estava pregando e pregando lá, com aquela caixinha de som, microfone, e, assim, e glória a Deus, porque eu já sou. aí o Mozart passou um carro de som, desses boys, tampou o som dele, e acabou com o culto dele na praça, aí o diácono, puxa saco, Chegou e falou assim, pastor, nós temos que orar, esse som aí é do diabo, né? Isso é satanás esse som, o pastor já estava por aqui e falou, não, o do diabo é o nosso. De Deus é aquele lá. Só está na mão errada, mas aquele lá é o de Deus, esse aqui é o do diabo. É? irmão quem procura um irmão abençoado é que vende som, parcela esse negócio arruma esse som da sua igreja irmão nosso maior engano é pensar que Deus vai se manifestar só lá no púlpito, aí eu orei eu jejuei eu fiquei a sós no meu quarto e Deus me deu a palavra, me deu uma revelação e deu mesmo aí eu chego aqui e falo, vou arrebentar hoje hoje, a hora que eu pregar aqui, os demônios vão cair por terra, as pessoas vão converter tudo, mas o cara, irmão, lá no estacionamento, ele já ficou irado, porque ele chegou, não tem lugar para guardar o carro dele, o carro dele custa cem mil reais, aí ele chegou na portaria, não tem ninguém para receber ele, ele foi no banheiro, o banheiro mijou nele, ele foi, olha para você ver, aí você vai pregar a palavra ungida, o coração dele já fechou para o ambiente. Já era. Aí você fala, Deus, essa palavra eu tinha convicção que era minha. O Senhor me deu essa palavra. Essa palavra. É. A palavra era de Deus. Mas o ambiente não te ajudou. Deus, ele não se manifesta só no púlpito, ele se manifesta por meio do corpo, tem gente que vai converter na sua igreja, porque você tem uma estrutura boa para crianças, tem gente que vai converter na sua igreja, não foi pela palavra, mas foi porque quando ele chegou ali, alguém abraçou, deu as boas vindas para ele, tem gente que vai ficar na sua igreja, porque o dia que ele veio, alguém acolheu, pôs ele no lugar, sentou, arrumou uma água para ele e falou assim, se precisar de alguma coisa, eu estou à sua disposição. Como é a sua igreja? Olha você, como é que você é lá na igreja? Como é que você ajuda a sua igreja? Você está onde aqui? E como que é a estrutura da sua igreja? Faz sentido? Começa a fazer sentido? Temos que ter tudo isso. Mas só isso ainda não é o suficiente. O que mais é preciso? Precisamos dos 20% do pastoreio, das, cuidando das multidões. Então, veja bem. Nada disso que falamos substitui os relacionamentos, proximidade, visita, contato. Você tem quantas pessoas na igreja, irmão? Tem 100? Pega 10. Fala, vem cá, treinar vocês. A partir de hoje, você vai manter contato dia, o mês inteiro, a semana inteira, contato com esses dez. Você com dez, você com dez, você com dez, você com dez. Ajeita as coisas, irmãos. Qual é o desafio para você, pastor, e para a sua equipe? É encher o culto. Tem coisa mais desmotivadora para uma igreja, para um pastor do que ele chegar no culto. Olha a cena. O pastor já sobe no culto derrotado. Deus me deu uma palavra para vocês, irmão. Nem vou usar o microfone. Nem vou usar o microfone, porque eu não... Eu falo alto, não é? Não, é porque só tem seis pessoas. Isso quando não tem aquela irmã dirigente do louvor, ou irmão dirigente do louvor também, que vai fazer a abertura do culto e fala assim, irmãos, vamos ficar de pé para a glória de Deus. Nós estamos aqui um pouquinho só de irmãos. É provável que os outros vão chegar, mas está escrito na Bíblia, onde tiver dois ou três reunidos... Ah. Não dá vontade de morrer mesmo, irmão? Hã? Não dá, de, não dá vontade de falar, Senhor, leve eu para a glória. Não dá, irmãos. Meu Deus. E você imagina se tiver um visitante sentado entre esses seis. Aí ele fala assim, gente, o Arlindo me chamou para ir na igreja, lá é bufando de gente. A casa de Deus não pode ficar vazia, Gente. Deus falou, olha, chama os convidados, um falou, ah, eu vou comprar um sítio, tem que ir lá olhar o sítio, eu vou casar, eu não posso, e começou, e Deus falou, sai, chama todo mundo, vai nos becos, nas vilas, e enche a casa de Deus. Culto inspirativo, culto abençoado. Gostou? Então acesse nossas redes sociais e compartilhe arroba ICFama é e canal do Youtube Igreja de Cristo Fama